0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red Sons. Ciencias Políticas con Sergio Jiménez. Hola a todos y a todas, sed bienvenidos
1: una vez más a Ciencias Políticas. Ya sabéis, este podcast en el que tratamos de explicar cómo funciona el mundo actual a través de series, eh, películas, cómics, videojuegos o cualquier otra cosa que nos ayude a entender la actualidad y los principales debates de cómo se articula nuestra sociedad. Y hoy eh, vengo a hablaros de política internacional y un poquito de geografía política. Mi nombre es Sergio Jiménez, Crash El Rau en Twitter, y os doy la bienvenida una vez más. Pues bien, hace unos días me, me recomendaba mi compañero Javier Fresco de OTV eh, la serie Mesaya, que recomendaba también en el último OTV, podcast es que os recomiendo escuchar si no lo estáis escuchando ya. ...y a la que le eché un poquito de atención, pues bueno, por todo este tema... ...de la política internacional, de las relaciones internacionales... ...y todo este tipo de cuestiones que, bueno, a mí personalmente siempre me han interesado... ...aunque eh, me resultan un poquito complejas, ¿no? El caso es que en el primer capítulo nuestra heroína, la protagonista... Eh, ...está tomándose un café, estupendamente eh, enganchada al trabajo... ...y ve a un estudiante que trabaja de camarero... ...y que está leyendo El choque de civilizaciones de Samuel Huntington... ...un libro que tuvo bastante impacto a principios de, de este siglo... ...y que eh, generó cierta polémica. Es un libro que defiende, bueno, pues un poco las razones... ...que llevaron a la guerra en Irak, en Afganistán... ...y hasta cierto punto en Daesh, ¿no? Y, eh, bueno... Me llamó la atención, por sacar algo tan anticuado y tan criticado, me llamó la atención que lo trataran como si fuera la absoluta verdad en la política internacional y me llamó muchísimo la atención que lo pusieran como wow estos son gente que sabe de verdad de ciencia política», ¿no? Así que, bueno, eh, quería un poco explicaros todo esto también para que eh, veáis que no solo de política nacional hablamos, sino solo de sociedad, y hablamos de un tema tan interesante como precisamente la política internacional. Así que eh, vamos a hablar un poquito de serie de espías, de Mesaya no habrá spoilers porque solo he visto un capítulo... No sé si seguiré con ella. Si sí hablaré algo más de Homeland hasta la temporada 8 con alguna mención, porque como os digo, la serie de espías explica muy bien la política internacional y, y muchas de sus implicaciones. Y con esto empezamos.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Empecemos hablando no de relaciones internacionales, que será otro capítulo, eh, sino de geografía política. ¿Qué es la geografía política? Pues la geografía política es básicamente una disciplina en la que tratamos de entender la relación entre la geografía, el mundo, el espacio y elementos relacionados, la meteorología, el comercio y demás, en la realización del poder, en el ejercicio del poder. no Como, pues, por ejemplo, el hecho de que Francia sea un país que apenas tiene montañas o agua en sus fronteras, tiene una estructura de poder más centralizado o como pues determinados países que no habían tenido la tensión de tener vecinos eh, que le ejercieran presión fueran países especialmente grandes como es el caso de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Pues bien, el inventor de la geografía política es un geógrafo político lógicamente alemán que se llamaba Ratzel y que hablaba precisamente de la relación entre los pueblos, la geografía y el poder. Ratzel es un tipo un poco pesado que además tuvo la suerte o la desgracia de convertirse en un poco la justificación de la teoría del espacio vital de Hitler. Eh, con lo que ya sabéis, eh, que se te aproxime cualquier ideología nazi a lo que es eh, tu pensamiento, pues acaba haciendo que tu pensamiento se vea en dudas. ¿no? Ratzel hablaba de... Precisamente la relación de los pueblos y la capacidad vital de los pueblos y el uso del espacio, lo que dio lugar a la teoría del espacio vital y del level round de Hitler, ¿no? Que los alemanes eran tan estupendos que para eh, ejercer o, o realizarse como pueblo tenían que quedarse con prácticamente toda Europa y, y poco más, ¿no? Pues bien, la geografía política es esto, es algo distinto a la geopolítica, aunque tengamos los mismos términos. ¿En qué eh, se diferencia? Pues bueno, la geopolítica es en realidad el uso de la geografía para conseguir los objetivos de poder o más bien cómo esos objetivos de poder se plasman en la eh, geografía. ¿no? El ejemplo más claro que vamos a mencionar de una manera o de otra es precisamente el caso de... Eh, ...Estados Unidos y la guerra en, en Oriente Medio ¿no? y en el Golfo Pérsico. No es tanto que Estados Unidos esté vinculado por alguna ración vital a, Estados, a Oriente Medio... ...sino que Estados Unidos eh, tiene una serie de objetivos políticos... ...entre los que está la suficiencia energética y, y el control de la región... ...y que por lo tanto eso hace que se plasme en el mapa su proyecto eh, político... Como nación? Bien, pues bien, eh, vamos a saltar un poquito, unos 100 años más o menos, y vamos a hablar de cómo va ahora mismo la geografía política y la geopolítica. Pues bien, eh, realmente... Tenemos que remontarnos a finales del siglo pasado, principios de este, en el que un profesor y pensador y filósofo, Francis Fukuyama, escribió precisamente a raíz de la caída de la Unión Soviética, un artículo y un libro muy polémico que se llamaba El fin de la historia. ¿no? Eh, si recordáis lo que hablábamos en el capítulo de Cristal Oscuro y del marxismo, eh, y si no lo habéis escuchado, estaría bien que le echarais un vistazo porque es un capítulo bien interesante eh, Marx considera que la historia es fruto del choque entre eh, la clase obrera y eh, el capitalismo o mejor dicho entre quien tiene los medios de producción y quien los quiere conseguir. Eh, Fukuyama considera que al desaparecer una antítesis al capitalismo al desaparecer el comunismo real como se dio en llamar eh, en Rusia y dar el salto y constituirse el capitalismo como principal mecanismo económico en el mundo para funcionar, pues bien, eh, esto significaba el fin de la historia. Francis Fukuyama eh, tuvo este artículo que provocó bastante polémica porque era un poco absurdo considerar, por así decirlo, aparte del sarcasmo, que el capitalismo era un modelo absolutamente superado, ¿no? eh, o sea, control, eh, asentado y sin ningún tipo de discusión o al menos el capitalismo, que nos encontrábamos en ese momento. pensa a finales del siglo pasado estábamos de cabeza empezando la globalización y demás. Eh, a todo esto, unos pocos años después, un profesor estadounidense, Samuel Huntington, escribió un libro eh, relativamente interesante, que es el célebre choque de civilizaciones. Samuel Huntington... Eh, lo que viene a decir es que el mundo está dividido en civilizaciones, en conceptos o eh, construcciones eh, mentales, ideológicas y políticas que no son del todo compatibles. ¿no? pues tenemos por ejemplo, el ejemplo más claro de Samuel Huntington, pues los países islámicos y los países occidentales. Y que dentro de eh, cada uno de esos bloques hay lo que él llama gradientes. Dentro de cada esa, de, de esas grandes civilizaciones hay sitios en los que están más avanzados, más abiertos o más potentes. Pues para Huntington, que es estadounidense, os pues podéis imaginar que el sumum de la cultura occidental es Estados Unidos y hay otros occidentales, pobrecitos, que no están tan avanzados como en Estados Unidos. Y que, por otro lado, pues hay eh, árabes pues muy avanzados y muy modernos, que podrían ser Marruecos o Turquía en su momento, etc., y otros bastante menos modernos y avanzados como Yemen. En todo caso, Samuel Huntington decía que por mucho que avanzara Marruecos o por mucho que avanzara Turquía... Eh, o por mucho que avanzara, en su caso Yemen, a ser lo más avanzado que puede ser un país musulmán, nunca podrá tener una muy buena relación con un país eh, de tipo eh, occidental, de origen cristiano, etc. Bien, es decir, estamos destinados a eh, o la convivencia, o eh, uno de los principios básicos de la geografía política es que todo lo que no decrece, crece y que en algún momento habría conflictos y choques entre una civilización y otra. Bien, eh, no vamos a decir que Huntington cobrara por escribir este libro y por dar un poquito de ideología y de trasfondo ideológico a, al movimiento neocon de Estados Unidos, pero sí que podemos decir que al movimiento neocon le vino estupendamente, eh, igual que, valga la metáfora, a Hitler le sirvió Ratzel para explicar el Lebensraum. A el Neocon, a Condoleezza Rice, a Colin Powell, a Haliburton a todo este mundillo de, de George W. Bush, le vino estupendamente para legitimar los ataques a Irak y Afganistán. ¿no? Eh, es decir, eh, es gente con la que no vamos a tener nunca una buena relación, pero lo que podemos hacer es controlar que no lleguen a chocar con nosotros y que no supongan una amenaza para nuestro modelo. Curiosamente, eh, mientras decían esto. Este mismo movimiento era el que estaba animando a integrar a Turquía en la Unión Europea, parece que eran menos, menos musulmanes, ¿no? Pues bien, eh, vale este modelo, a fin de cuentas estamos o hemos estado sumergidos en una guerra bastante Importante y, y bastante continuada en Siria, Afganistán sigue siendo un conflicto importante, Yemen sigue siendo un conflicto importante, Irán está ahí, ahí, siempre a punto de caer y que no cae, etcétera. ¿no? Pero eh, vamos a decir que hay una serie de motivos por los que esto no eh, parece un modelo válido. Primero, eh, el modelo de gradientes, por así decirlo, eh, difícilmente puede justificar que eh, hoy eh, seas la parte más avanzada de la civilización occidental, es decir, Estados Unidos, y de repente gane Donald Trump y empiece a dar para atrás muchos aspectos que Huntington considera avance de la sociedad occidental como el libre mercado internacional. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Somos, ¿Nos volvemos más listos y luego más tontos? No tiene demasiado sentido una evolución de la extrema derecha eh, con la evolución de los gradientes, que tiene una visión de, evolutiva de menos avanzados a más avanzados. Por otro lado, eh, más o menos en el tiempo, en este mundo eh, árabe que considera él, Samuel Huntington, incapaz de ser democrático, pues nos encontramos con las primaveras árabes, ¿no? en, en Túnez, en Argelia, en Líbano, en Siria, en Libia un montón de países que, aunque no hayan prosperado, ha habido evidentemente presiones importantes para conseguir la democracia y que en muchos casos han sido los propios países democráticos eh, occidentales eh, eh, que tanto defiende Huntington eh, los que han echado para atrás ese movimiento democrático si no podemos mirar en Egipto y el gobierno de al-Sisi esto ha hecho a su vez, pues, una curiosidad y es que eh, posiblemente ahora mismo sea más próximo política ideológicamente el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, al de al gobierno de Turquía, de Tayyip Erdogan, que al gobierno de Francia o al gobierno de España o al gobierno de Italia. Es decir, estamos hablando de que eh, países musulmanes o islámicos pueden tener mayor afinidad con determinados países, con determinados regímenes eh, muy orientados a la derecha y muy reaccionarios, como Estados Unidos, como Hungría, como Polonia, que a otros países occidentales, con lo cual ya parece un poquito menos choque, ¿no? Es decir, una teoría, al menos en ciencias sociales, yo sé que no somos el campo de ciencia más dura y más infalible del mundo, pero una teoría tiene que explicar, si no todo, prácticamente todo, y desde luego, todos estos. Hechos que os comentaba aquí no son exactamente eh, una pista de que la cosa funcione bien, ¿no? Así que os voy a hablar de un modelo menos antiguo, menos promovido por Estados Unidos, pero que a mí me parece mucho más interesante y mucho más aceptado para entender cómo funciona la política internacional y en parte nuestras sociedades en el plano interno, y es el modelo godmaniano.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Bueno, eh, Jean Gottman es un geógrafo francés. Eh, vais a decir que es, siempre hablo de franceses con Foucault y Pierre Bourdieu y demás, pero bueno, eh, culpable. La verdad es que eh, parte de mi formación pasa por ahí y, y creo que explican bastantes cosas que pueden ser interesantes. Bueno, Jean Gottman es francés pero de origen ucraniano y eh, es un geógrafo que no tiene demasiado predicamento más allá de la geografía, eh, aparte del concepto de megalópolis de grandes ciudades, porque a Gottman le encantaban las ciudades y, y le encantaba, o mejor dicho, le llamaba mucho la atención cómo estaba cambiando la sociedad con el crecimiento de las ciudades, ¿no? Jan Godman no tiene mucho predicamento, no tiene tanta fama como Samuel Huntington, porque posiblemente las teorías de Jan Godman eh, son bastante menos chulas e interesantes para cualquier gobierno que las teorías de Samuel Huntington, Ratzel, Francis Fukuyama, etc. ¿no? Pues bien, Jan Godman. ¿Qué dice Jan Godman? Pues que las sociedades humanas se articulan por conjuntos de símbolos, de valores, que llamamos iconografía. ¿no? Eh, lo que mucha gente llama, puede llamar hasta cierto punto. Eh, identidad nacional pues en España los toros el fútbol, así un poco en el mundo caché la serie de Cañí, de Bertino Borne, etcétera, en Estados Unidos el fútbol americano este tipo de cosas y aspectos más profundos no, pues la estructura familiar el divorcio, la cultura del dinero de la inversión, pues una serie de cosas que podríamos decir que nos pueden eh, hacer sentirnos identificados como parte de una sociedad de un conjunto, esto es la iconografía ¿Qué es lo que pasa con la iconografía? Pues que el ser humano es, es social. Cuando entran en contacto personas que tienen distintas iconografías, cuando un francés conoce a un español, o una francesa, o una española, o un estadounidense, o a un Egipto, seguro que todos tenéis amigos de, de otras partes del mundo, eh, veréis que vuestra visión, no solo de ellos, sino vuestra propia visión del mundo eh, cambia, afecta, ¿no? Eh, pues tú creías que. Las cosas eran así, cuando conoces a una persona de otro país que tiene otro punto de vista, pues piensas que quizás tu manera de ver el mundo no era tan perfecta. Esto, a gran escala, es lo que se llaman los flujos, es decir, cuando una sociedad entra en contacto con otra sociedad de manera importante, su iconografía se ve modificada por estos flujos, por el contacto entre las dos partes, o sea, pues por ejemplo... Eh, evidentemente la sociedad de Corea del Sur está muy afectada por su relación con Estados Unidos, pero también la sociedad de Estados Unidos al menos de determinadas partes puede verse más afectada o puede verse afectada con el, el conocimiento que tienen de Corea del Sur ahora gracias a parásitos ¿no? pues imaginar esto un poco más consolidado y más a lo bestia ¿Qué es lo que dice Jan Goldman a partir de estas dos premisas? Pues que en las sociedades, los centros, los puntos donde se aglutina mucha población, es decir, las ciudades, ya os he dicho que a Jan le gustaban mucho las ciudades, eh, nos encontramos que hay una cantidad enorme de flujos y que eso va diluyendo la iconografía. Es decir, eh, seguro que todos os podéis imaginar que en un sitio como Nueva York hay algo menos parecido a una identidad neoyorquina que en, en un pueblo pequeño de, de Kansas o de o de Kentucky ¿no? es decir, cuanto más gente hay y más contacto de personas, más se diluye la iconografía, más se va ensanchando más vas cambiando tu punto de vista es esto que se llama cosmopolitismo o como llama la gente de Vox y gente reaccionaria, cosmopaletismo. ¿y por qué a, a los, esto genera conflicto? porque hay zonas donde no hay tantos flujos. Decíamos Kentucky, decíamos Kansas, decíamos pueblos pequeños o zonas en las que no hay tanta permeabilidad de medios de comunicación, de llegada de gente, etcétera En estas zonas, la iconografía es más intacta. El señor de Kansas City, el señor de... Bueno, Kansas City es, es grande, de, de un pueblecito del pueblo de, de Friday Night Lights de Dillon, Texas, si existiera, pues se siente muy ajeno a la cultura de Nueva York o a la cultura de Los Ángeles o a la cultura de Londres posiblemente eh, sientan que su mundo su, su identidad, su iconografía se ve amenazado por, por eso no y eso genera una reacción re negativa eh. es decir, una de las partes importantes de las implicaciones políticas más importantes de la geografía de Jan Gottman es que precisamente cuanto más fuerte es el discurso de los flujos más se distancian las periferias de los centros es decir más malestar hay en las zonas menos pobladas hacia las zonas más pobladas porque se sienten alejados amenazados etcétera si ahora os digo que por ejemplo eh, Tayyip Erdogan no suele ganar en las grandes ciudades y, pier y gana, sin embargo, de manera masiva en el campo, o que en Egipto los hermanos musulmanes ganaban en pueblos pequeños pero no en el Cairo, o que en Estados Unidos Donald Trump no ha ganado en ninguna ciudad grande pero ha arrasado en ciudades medianas y pequeñas, podemos ver precisamente... Esta tendencia ¿no? también lo podemos encontrar en España, donde posiblemente eh, Vox o las opciones más de derechas o los nacionalismos más potentes crecen en pueblos más pequeños, porque están más, relacion más relacionados con la iconografía, más relacionados con esa identidad particular que se aleja de los flujos. ¿Qué es lo interesante además de todo esto? Pues que si hasta hace 200 años los centros y las periferias estaban muy localizados, pues... Londres era el centro y, y Oxfordshire era la periferia y por lo tanto no teníamos eh, grandes problemas, ahora mismo hay una enorme discontinuidad, ahora mismo hay mucha más similitud entre Londres, Nueva York, Madrid... París y Tokio que a lo mejor entre Londres y un pueblecito de, de Escocia. Esto es, es un problema que hemos visto en el Brexit. ¿no? Eh, estamos en una discontinuidad en la que la unidad geográfica está muy eh, desbordada por la realidad de las comunicaciones. Ahora mismo yo puedo tener más amigos en Londres que en, en cualquier pueblo de la España vaciada y eso genera conflicto. ¿Vale este punto de vista? Eh, pues mirad, os voy a poner un ejemplo con una serie que se ha acusado de racista y de eh, muy de real política estadounidense, pero que creo que es bastante crítica para ser estadounidense, que es Homeland, ¿no? Pensad en que Abu Azir, el malvado de la primera temporada, de las primeras temporadas, y Brett O'Keefe ese... Eh, comentarista de radio eh, eh, tan antipresidenta y tan republicano y de la asociación del rifle y demás son personas que tienen un enorme predicamento en zonas pequeñas, de hecho Prieto Kiff acaba encerrado en, en un pequeño pueblo rural de Virginia con una guerrilla de gente que vive en un pueblo pequeñito mientras que la gente de la ciudad un poco como que está alucinando ¿no? Esto tiene una cuestión añadida y es que eh, en términos geopolíticos lo que se busca ahora mismo es desestabilizar la eh, integración del discurso político mayoritario que ha sido precisamente pues, el aumento de los flujos. no pensar que hasta hace... Cinco o diez años la globalización era una cosa estupenda, internet, etcétera, etcétera, y ahora se está trabajando mucho desde Estados Unidos o desde Rusia en romper esos flujos y en retraer ese control a nivel interno. Estamos intentando, por un lado, aumentar el control interno, pero a la vez eh, desestabilizar. ¿Qué ha hecho Rusia? Pues... Eh, crear su propio internet paralelo, aumentar su sistema de control, etcétera, lo mismo que está haciendo Estados Unidos, y sin embargo están desinformando, generando tensión, provocando controversia entre los centros y las periferias. Es decir, se está instrumentalizando eh, a la sociedad, a las personas, para conseguir objetos políticos mayores. Y aquí tenemos otro paralelismo entre el pérfido Daradal. Eh, el, el, el hombre que encarnó a Salieri y Eugeni, el, el oficial ruso que se dedica a desinformar por el otro lado. no ¿Qué es, a fin de cuentas, lo interesante de Maesaya? Pues eh, a mí lo que me parece más increíble es que en 2020 estemos hablando de un paradigma eh, totalmente desbordado yo creo que con el fin de legitimar más o menos esta, esta teoría esta visión de Estados Unidos como elemento de control de la religión lo que no deja de ser como os decía una manera de legitimar una opción geopolítica
0: Ciencias políticas en Sons Podcast
1: Bueno eh, esto ha sido todo por hoy espero que, que haya gustado, que hayas aprendido algo, a mí este es un tema que me encanta y que me, me enamora y que creo que explica gran parte de los problemas actuales, de los chalecos amarillos, de, de todo el movimiento que hay ahora en los campos en España y demás, y que, que es in interesante. Eh, Entenderlo para buscar soluciones, porque si no podemos entender estas cosas, no podemos buscar soluciones y crear un nuevo pacto social, por así decirlo. Como decía, esto ha sido todo. Medios de contacto, sabéis que estamos en Twitter, eh, Poder y Series y también estoy yo, @craselrau Está el correo electrónico, cienciaspolíticas@gmail.com Tenéis los comentarios en iBooks eh, y os pediría que si os ha gustado, recomendéis, deis estrellas, lo que sea, en la plataforma que eh, nos escuchéis, que ya sabéis que el señor Mirindo está en todas y cada una de ellas. Eh, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Apple, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo, espero volver el mes que viene, más antes que después. Me despido.
0: ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra poplíticas Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcasts para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.